0: pasa el tiempo y el tiempo nos cambia cuanto más atrás miramos más difícil nos resulta entender algunas de las cosas que hicimos pero qué pasa cuando miramos hacia el futuro cuando comprendemos que nuestro presente algún día será nuestro pasado y que lo que hoy somos es apenas el inicio de lo que algún día podemos llegar a ser. ¿Y si queremos cambiar? ¿Y si queremos convertirnos en otra cosa, pero el resto del mundo no nos permite olvidar? Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead.
1: Síganme, vamos todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero tres salgan del agujero y recordamos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una junta sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, es lo que pase hoy. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar de la mejor serie de zombies de la historia, nos dedicamos a hablar nada más ni nada menos que sobre The, The Walking Dead, en un capítulo, en un capítulo la verdad que increíble, no sé si todos opinan lo mismo, o si a todos les parece lo mismo que a mí, yo realmente estoy muy contento con lo que estamos viendo, muy contento con el capítulo que hicieron, eh, muy capítulo con algunas cositas que pudimos ver en este nuevo episodio de The Walking Dead Así que bueno, vamos a ver de qué se trata Como siempre, saludo a toda la gente que está escuchando Y a la gente que está en vivo en la transmisión de YouTube estamos bueno Ahí podemos ver a Egoits, que está trasnochando A Jorge Martínez Román, a Flavio Olmoscant Y figura que hay algunos más pero que todavía no se manifestaron Así que luego los iremos saludando para los que se enganchan por primera vez... Esto es un podcast... Estamos grabando un podcast... Y si no me equivoco... Mientras lo estamos grabando... Al mismo tiempo... Ya lo estamos editando... Eh, es una prueba piloto... Esto no lo tendría que decir... Porque así el que lo escucha por primera vez... Se sorprende... Pero es una prueba piloto... Eh, si esto sale bien... Eh, que espero que los que están ahí en vivo... En la transmisión de YouTube... Me lo puedan confirmar... Si esto se escucha bien... Si se está escuchando mi voz... Si se está escuchando... Eh, si se escuchó la música antes... Todo... Si esto sale bien... Eh, gano como dos horas de vida, de sueño Porque no tengo que editar nada Y si sale como el orto perdí dos horas de mi vida Pero bueno, son gajes del oficio Y la idea es que los que solamente escuchan el podcast La versión en, en audio De este programa, de este podcast De esta review, que siempre digo Es la experiencia total, escucharlo En, en podcast Si... La idea es que los que lo están escuchando, más allá de esto que estoy diciendo ahora, no sientan la diferencia, no perciban la diferencia y podamos todos eh, disfrutar del podcast, del programa de la, de la manera que, que más nos gusta. Eh, si estás escuchando el podcast, venite a YouTube a mirar la transmisión que hicimos en vivo a ver qué tal nos salió esta prueba piloto. Y si estás viendo la transmisión en vivo, te esperamos en en el podcast, en iVox, e en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast para que nos cuentes, eh, para que escuches también la versión final de este programa editado, pero en teoría, si todo sale bien, hoy deberíamos estar, debería sonar todo bien. Bueno, decía, gran capítulo de Walking Dead, el quinto episodio de la décima temporada, nos faltan tres episodios para llegar al mid-season, para lo que es casi el final de temporada, a esto que estamos acostumbrados a que... Eh, acá termina, hasta, hasta acá llegamos, digamos, esta, esta, esta temporada dividida en dos temporadas, lo que antes era una, ahora nos la convierten en dos. Agradecer enormemente a todo el mundo, a todos los que nos están, a los que nos siguen, Twitter, Instagram, a los que nos escuchan en en Evox, en Spotify, a los que nos miran en YouTube que siempre se va sumando gente nueva. La verdad que es increíble lo residual, como a medida que van pasando los días se va sumando gente a, a las transmisiones en vivo de YouTube, a los audios en Spotify, a ver las transmisiones después, cuando ahora, hoy quizás sea un poquitito más lindo, un poquitito más agradable de lo que era, pero antes era un, una porquería porque era un, un tipo, un argentino, frente a un micrófono. Casi, casi vomito al aire ¿eh? saliendo por YouTube y todo un tipo frente al micrófono hablando pavadas y sin embargo eh, la verdad que estoy eternamente agradecido voy viendo los números, las estadísticas no las comparto, no las digo porque me parece demasiado egocéntrico, pero realmente de corazón muchas gracias a todos los que nos acompañan a los que nos escuchan interactúan con nosotros en Twitter, en Instagram en, en Facebook hay gente que interactúa en Facebook hay gente que todavía que interactúa en Facebook, es increíble y bueno, a la gente que está acá haciendo el aguante en vivo en YouTube y a la gente de, del podcast, por supuesto, la, las escucha, porque hay una banda de gente que se manifiesta, que deja los comentarios, que nos hace llegar, que le gusta y todo, y una banda de gente que escucha y que nosotros nunca nos enteramos, así que todos, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Podcast, a través de Evox, Spotify, lo que fuera, gracias, 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 porque la verdad que es increíble la locura que se genera, que generamos entre todos alrededor de, de esta serie Sigo sorprendido, sigo agradecido y me sigue encantando hacer este programa y hablar de esta serie con tanta pasión, sobre todo cuando... Nos encontramos con un episodio como este. Eh, antes de meternos en la review, rápidamente les recuerdo que si ustedes son tan fanáticos de The Walking Dead como yo y encima les gusta mucho lo que hacemos y no saben de qué manera gastar su dinero, patreon.com/radio de Babel. Hemos fundado una fundación. Esperen que si no me equivoco, si me sale bien esto, a ver, ping, ahí está, mirá, lo vamos a poner acá y ahí, para que no me tape la cabeza. Felices los Zombies se llama la, la fundación que hemos eh, iniciado en la que estamos tratando de alimentar a varios zombies. ¿Cómo pueden colaborar con esta fundación? Felices los Zombies a través de patreon.com barra radio de Babel. Ahí se suman, entran, eh, miran algunas de las cositas que tenemos. La verdad que no tenemos mucho porque nada más estamos buscando gente agradecida, que le guste. Disfrute de esto que hacemos para todo el mundo. Y que desee colaborar Como los dos Patreon activos que tenemos ahora eh, Nuestra querida Cristina Albalá y el amigo tal gorro Que siempre eh, están ahí Firmes, así que muchas gracias A ustedes, a los que estuvieron Y a los que estarán también No quiero arrancar Antes de mencionar nuevamente Como siempre los sorteos que tenemos El libro de Julio Rembado Buenos Aires, BZ, librazo, librazo imperdible, Nieves Linares, nuestra amiga de Bibliocracia, lo está leyendo y le gustó muchísimo, con Nieves estamos haciendo el podcast sobre Watchmen, el podcast que faltaba sobre Watchmen, sale mañana, eh, escúchenlo, búsquenlo y léanse el libro de Julio Arrembado, Buenos Aires, BZ, se sortea, al final quedan tres capítulos y lo sorteamos, luego les voy a decir cómo lo vamos a sortear las cartas de universo retro sobre The Walking Dead también las vamos a sortear y la ilustración de Judith Grimes de Daniel Omar Pérez Daniel Omar Pérez eh, todo esto se va, va a hacer para ustedes para tres oyentes, tres seguidores tres eh, personas que nos sigan y que interactúen con nosotros luego les vamos a decir bien cómo hacerse con estos y quiero agradecer Estuvimos en la inauguración de De La Fosa Horror Shop, un local que abrieron los amigos de la editorial De La Fosa. Si nos siguen en los otros medios también verán que hemos coincidido ya con ellos en un par de actividades. Eh, los amigos De La Fosa son un colectivo editorial argentino que publican literatura de terror, de horror, fantástica. Y inauguraron su propio local, su propio lugar en donde... Eh, difundir la literatura de horror de terror y fundamentalmente los libros que ellos mismos escriben y editan y bueno, le quiero agradecer mucho a Esteban Dilo que gentilmente me ayer cuando estuvimos ahí en el de la Fosa Horror Shop me dio su libro Penumbra, Penumbria perdón, es un libro autografiado y todo. Esteban, muchas gracias Esteban Dilo, búsquenlo en Twitter, Instagram Penumbria, una especie de Stranger Things argentino, eh, por decirle algo, ¿no? Pobre, podríamos decir que Stranger Things es una especie de penumbria. Eh, un muy lindo libro que arranqué a leer, eh, voy por la mitad, eh, no es largo, pero bueno, el tiempo apremia, lo leí. La mitad que leí la ve tiene el viaje de vuelta de, de volver de, de la fosa horror shop. Y la verdad que este libro, con mucha vergüenza lo voy a decir, pero si no lo digo acá y si no lo digo yo, ¿a dónde lo voy a decir? porque mi abuela no hace podcast. Eh, me, no me lo regalaron sino que podríamos decir que me lo gané me lo gané porque escribí un relato de terror, un cuento de terror a veces escribo, sí, para el que escuche podcast no sabe, a veces escribo escribí un podcast de un, escribí un, un relato de terror y ese relato de terror sacó el tercer puesto una mención de honor en un concurso literario organizado por ellos y me gané este libro y el relato va a salir publicado en una antología que va a publicar De La Fosa Así que por primera vez va a haber algo Escrito por mí, impreso en papel Así que estoy muy contento Y agradezco enormemente A los chicos de De La Fosa ¿Pero que estamos acá? ¿Para hacer sociales? ¿Para hacer sorteos? ¿Para agradecer? ¿Para buscar Dinero a través de Patreon? No Acá estamos para hablar De nuestra serie favorita de Zombies La mejor serie de Zombies De la historia, en la historia de las series de Zombies Que arranca con un inicio no apto, no sé si todos opinan lo mismo, pero un inicio no apto para veganos. ¿sí? Un inicio en el que vemos a Kelly, nuestra querida, entre comillas, Kelly, afuera. Mala idea dejar a una persona hipocúsica sola en el bosque, en particular, ¿no? Y mucho más si es en un bosque lleno de zombies. ¿Por qué está Kelly ahí sola? No lo entendemos en ese momento. Aunque lo sepamos después, tampoco lo vamos a entender. ¿Por qué dejan a Kelly sola? Pero bueno, está sola ahí con eh, un par de vistazos elegantes a, a insectos en primer plano Que solo una decisión artística bastante interesante de la serie Y vemos que su oído nuevamente comienza a molestar Re Recordemos que esta chica es la, la hermana de Connie Ambas, una es sorda, la otra es eh, Connie es sorda Kelly es hipoacúsica y la actriz también es hipoacúsica ambas dos tienen eh, intérpretes que les, les, les las ayudan en esto de entender lo que se está hablando bueno, vemos que su oído vuelve a molestarle como le había pasado en Ocean Side, y... pero también aprendemos no solo vemos que es una mala idea dejar a una chica hipoacúsica sola en un bosque repleto de zombies sino que también aprendemos que se puede matar un cerdo con una gomera o tirachina como le dicen en, en España yo no tengo idea de cacería, aunque mi viejo era amante de las armas. Pero, ¿se puede matar un cerdo con una gomera? Acá le decimos gomera, muchachos, no tirachina. Voy a tener que incorporar alguno de estos, de estos términos de, para mi futuro. Eh, ¿Se puede matar un cerdo con una gomera? La verdad que yo creería que no, pero Kelly acierta, mata al cerdo. Pero bueno, se acercan los zombies, tiene que enfrentarse con ellos y finalmente pierde el cerdo. Porque, por supuesto, los zombies dicen, una chica... De po hipoacúsica la que hay que perseguir me puede matar un cerdo de tiro en el piso me voy para con el cerdo bueno, escapa, se ve acorralada se tropieza, se cae y un zombie queda bastante lastimada y un zombie con un brazo muy podrido, muy lindo el brazo de ese zombie está a punto de alcanzarlo alcanzarla, pero justo cuando la está por agarrar, nos vamos a los títulos, así que nos quedamos ahí muertos de intriga sobre qué pasará con qué logrará sobrevivir a, a ese ataque, pero bueno nos vamos directamente a lo mejor del episodio nos vamos a Negan que repite repite la escena de estar mirando su reflejo en el lago, lavándose la cara y a punto de tomar ese agua ese agua podrida que había tomado también en su huida interior anterior, en la temporada pasada, cuando se escapó por primera vez cuando Judith lo dejó escapar y lo había hecho vomitar, se acuerdan que se descompuso, fue una de, de las primeras cuestiones a las que se tuvo que enfrentar Negan al escaparse de, de la prisión eh, entonces está ahí dudando sobre tomar o no tomar pero bueno, vemos que de atrás lo alcanzó su guardia cárcel, el muchacho que se llama Brandon no sé si sabíamos antes, pero aquí descubrimos que se llama Brandon hasta ahora no había hecho más que seguirlo y, y llegar tarde cuando tenía que intervenir como por ejemplo cuando Negan estaba peleándose con estaba intentando defender a Lidia eh, pero bueno, con sorpresa o no tanto vemos que no lo estaba capturando, no lo estaba persiguiendo para capturarlo, sino que lo estaba alcanzando, lo estaba buscando para ir con él, para juntarse con él ahora si Brandon lo encontró, así como le dice eso eh, rápido, me hiciste correr, la verdad que me hiciste cansar si Brandon lo encontró ¿por qué los demás no lo encuentran? ¿por qué los demás no lo vieron? pero bueno, no importa no nos quedemos con esos pequeños detalles hay otros podcasts para eso. No nos quedemos con esos pequeños de detalles. Eh... Nigan desconfía primero. Pone cara de mmm, este, no sé si me lo banco. No sé si quiero que me acompañe. No sé si quiero unirme con él. Pero finalmente sonríe. Este muchacho le da una cantimplora. Con agua eh, con agua potable. Entonces ahí sí Nigan decide confiar en él. Y sonríe con una linda sonrisita sobradora como las que nos tiene acostumbrados este gran actor que es Jeffrey Dean Morgan. Bueno, Yumiko parece estar al tanto en Hiltop. Eh, terminan están terminando de limpiar el perímetro, de matar a todos los caminantes, parece que ya pasó el peligro. Han cortado el árbol y bajo las estrictas instrucciones de nuestro querido Eugene se ponen a aprovechar cada centímetro de madera. ¿Qué pasa con Earl y con Alden? Están preocupados quieren usar la madera para realizar armas, catapultas para defender la parte norte, creo que dicen del muro, pero Yumiko le dice que es una buena idea, pero que la gente de Hilltop es prioridad. Yumiko está al mando, una de las nuevas está al mando de Hilltop. qué raro me suena eso eh. Earl no está para nada de acuerdo y en Hilltop tienen un ladrón que les roba pescado Sí, Otro problema que tiene que resolver Yumiko es que tienen un ladrón, les están robando pescado, parece que el guardia estaba dormido, el guardia que tenía que, que proteger no, no protegió. Así que se va a hablar con la persona que estaba a cargo de la guardia esa noche. ¿Y quién era esa persona? Era nada más ni nada menos que nuestra querida y adorable Magna, quien está ocupando el trono de Jesús. ¿Se acuerdan ese lugar donde Jesús escuchaba de Jesus and the Mary Change? Ahí está Jesús, ahí está Magna en el trono de Jesús, escuchando música, leyendo un libro. ¿Cómo escaló esta gente? Eh? La gente esta que llegó hace apenas un tiempito muy corto a Hiltop y ya están pidiendo por favor que los aceptaran y ya están ahí en posiciones de mando. Eh, bueno, Yumiko intenta aleccionar a Magna, decirle que por favor los ayude, que la ve demasiado relajada pero Magna es una cosa, es una rebelde que no hay forma de tomarla, así que sube la música y la sigue ignorando a Yumiko, yo no sé qué pasó entre estas dos, no sé qué fue lo que se rompió, la verdad que todavía, luego vamos a desarrollar un poquitito más, pero la verdad que todavía no entiendo qué fue lo que se rompió de tan bien que estaban en la temporada pasada a lo que están haciendo ahora. Ezequiel reflexiona, está ahí, pensativo, llega Daryl, llega Sidic la moto de Daryl es el único vehículo de la apocalipsis por lo menos que sepamos que continúa con gasolina y no entendemos de dónde la saca. Ezequiel dice algo así como que Negan debería haber muerto. que Negan a ellos les quitó mucho más que lo que ellos le quitaron a él. Eh, y le pide ayuda así en el dispensario porque por supuesto hay mucha gente herida después del árbol que cayó. Y Darin le pregunta algo sobre Carol, si la quiere ver, si se quiere encontrar con ella, pero Ezequiel le dice que no, que no, ya no, no se quiere encontrar, como que desiste de eso, Ezequiel. Y llega la, la cuadrilla en la que entendemos estaba Kelly, que le había salido a cazar, porque están todos con narcos y flechas. Llega la cuadrilla de extras que había salido a cazar, y Connie descubre que Kelly se separó del grupo, que dijo que iba a volver sola, pero que no ha vuelto. Eh, Brandon, afuera intenta replicar el silbido de los susurradores mientras hace pis y descubrimos con sorpresa a mí acá sí me sorprendió que su padre era un salvador el papá de Brandon, el papá de la persona encargada de cuidar a Negan, que era su, su guardia cárcel personal, su guardia personal era un salvador era un salvador, así que tiene toda la leyenda Toda la historia de Negan Que él no la vivió Porque era jovencito No la recuerda Pero su padre se encargó De contarle Todas las cosas Que hacían los susurradores Y de endiosar a Negan De manera normal Digamos Era uno de los salvadores Que eh, Admiraba a Negan No esos otros Que le tenían miedo Simplemente Sino que este salvador Evidentemente Admiraba a Negan Pero Amigos de Alejandría ¿Quién fue el loco? Nosotros decíamos Lo habrá liberado Laura La rubia De los salvadores ¿Quién fue el loco que eh, se le ocurrió que ese muchacho, hijo de un salvador custodia a Negan? No me cierra por hijo de un salvador que mató Rick, o cuya muerte causó Rick, haya liberado a Negan. La verdad que no, no lo entiendo, perdónenme, pero no entiendo muchachos de Alejandría a quién se le ocurrió que este muchacho sea el que lo cuide. Pero también descubrimos que no fue él quien lo liberó porque le pregunta, ¿no me vas a contar cómo te liberaste? Bueno cuenta la historia del santuario cuenta la historia de cómo Rick Grimes asaltó el santuario, mató a sus padres los obligó a moverse a Alejandría y que encima les daba discursos de comunidad, que dice que Rick Grimes era un hipócrita y comienza a hablar de la leyenda en que Negan supuestamente obligó a Rick a cortar su propia mano, nueva referencia al cómic, no es spoiler, no rompan las pelotas, pasa en los primeros volúmenes y que fue Negan el que le disparó a Carl a lo que a lo único que Nigan le rebate Lo único que Negan le dice no, para, Yo nunca me hubiera metido con Carl Porque Carl era Quiere decir lo que era para él Nosotros lo sabemos, nosotros lo imaginamos Pero finalmente no se lo dice Y le dice que jamás hubiera matado a un niño Brandon Si sos inteligente vas a escuchar eso Y, te... y no te lo vas a olvidar O no Y el muchacho le dice No, por supuesto, estoy de acuerdo con vos los dos somos Negan, vuelve a traer lo que pasaba antes de esto de que todos son Negan De que yo soy Negan, todos eran Negan, bueno, vuelve, nos trae eso que yo casi había olvidado ya de, de la serie eh, Llegan a un límite de los susurradores, llegan a un lugar que está marcado con alambre Parece una trampa pero evidentemente es un límite Y Brandon le pregunta si van a cruzar porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo Este Brandon es un pelotudo, ya se siente enemigo de de los alejandrinos, pero Negan le dice que no, que no van a cruzar y un caminante de esos que le gustan a Plisken de aquí huele a muerto, aparece de golpe de costado de esos caminantes que supuestamente uno los escucha, los ve gruñendo y, pero no, lo aparece de golpe a Negan Negan lo tiene que matar de manera innecesariamente brutal para que quede bien en pantalla y luego le pisa la cabeza también con unos ruidos con unos sonidos espectaculares y Brandon en lugar de ayudar a Negan estaba envolviendo su nuevo regalo. ¿Qué pasó? Brandon tiene un, una nueva Lucil. Una Lucil 2.0. Un bate con alambre de púa que Negan lo ve y viste que le brillan los ojitos a Nigan. No sé si lo, lo, lo percibieron ustedes y si a ustedes les parece lo mismo, pero me da la sensación de que Nigan dice... ¡Ay, Lucil! ¡Qué lindo! ¿Viste una cosa así? Y su campera de cuero. Su campera original de cuero o como le dicen ustedes en España, corríjanme si me estoy equivocando, chupa de cuero. Eh, supuestamente el padre de Brandon Le contó a Brandon que Negan jamás se la quitaba Que nunca lo había visto sin ella Pero Negan no se la quiere poner ¿Por qué no se la quiere poner? Porque tiene miedo de ponérsela Y de volver a ser ese Nigan Que ya no quiere ser Porque recordemos que en la temporada pasada Probó volver a ser ese Nigan, Se fue al santuario y no le fue bien Y ahora no se la quiere poner la Tiene, tiene a Lucille, tiene a la campera Pero no se la quiere poner supuestamente Para que no lo reconozcan pero no sé, no se la quiere poner, hay algo que representa la campera de cuero que no lo convence, así que decide no ponérsela, decide mantenerse en el anonimato, como dice él, y no ponérsela. Bueno, eh, nos vamos con Aaron, con nuestro querido Aaron, querido e incomprendido Aaron, y digo incomprendido porque nadie entiende sus actitudes, y yo tampoco Aaron anda por ahí moviendo su espada supuestamente está buscando a Negan pero está jugando al ninja con una sola mano, bastante bien la movida hay que decir está moviendo su espada y se topa con Gama, se encuentra con Gama evidentemente Aaron cruza el límite para acercarse a Gama está a punto de hacerse ver, Gama lo escucha lo ve por ahí pero no lo hace y lo que sí vemos es a Gama matando a un caminante sobre el río y destripándolo sobre el río, le abre el estómago para que derrame de fluidos y tripas en el agua Evidentemente están contaminando el agua que en algún punto va a llegar a lo que es Alejandría ¿No? ¿Piensan lo mismo ustedes? ¿Piensan que está contaminando el agua? Que les, están, les quieren dar cagadera Bueno, Brandon está con Ligan mirando caminantes y los califica, califica qué tan buena, qué tan hot, qué tan sexy es una caminante que va caminando por ahí. Y habla de que eso es lo que hacían los susurradores. Nigel no estaba enterado. No obstante, no coincide en la calificación. Pero recuerdan un episodio en el que había dos caminantes, dos salvadores, eh, esperando que pase una horda y calificaban a las caminantes a ver qué tan buenas estaban. Qué, qué gente asquerosa los salvadores, ¿no? Eh, tal vez ese Uno de esos susurradores Haya sido el padre de Brandon Probablemente no eh, Negan, bueno, ni enterado De que sus hombres hacían eso, por supuesto Escuchan un grito y Negan acude en ayuda Sin pensarlo, de manera inmediata empieza a correr Nos encontramos con una mujer refugiada En un micro Y Negan la ayuda, otra muy linda escena Bastante bien filmada, innecesariamente Brutal, la manera en la que Negan Mata a un caminante cerrando la puerta en su cabeza Solo para que tanto nosotros como Brandon digamos ¡Sí! ¡El viejo Negan! Eh, y vemos la cara de que Negan ya está hinchado las pelotas Dice, déjame acá, yo no quiero ser más el ídolo de nadie No quiero que este pelotudo me esté adorando por algo que yo no soy Eso es lo que interpreto yo Yo creo que Negan, no se siente Negan De hecho, está intentando reinventarse Pero este muchacho no lo deja Dejar de ser lo que alguna vez fue en Hilltop Connie está mal por haber dejado a Kelly irse sola, pero Daryl le da... No, no es en Hiltop porque ya están ahí caminando, ya están en el bosque. Daryl le cuenta una anécdota sobre Merle, que no viene acaso caso, la verdad, una anécdota de mierda. Se encuentra la magna que con cara de orto lo... también está buscando a Connie. Ahora sí, en Hiltop Alden habla sobre arreglos de plomería sobre los que Yumiko... Debe decidir Evidentemente si sí, es Yumiko la que está a cargo En Hilltop De hecho salió una nota que iba a ser el reemplazo natural de Maggie 10 puntos ¿eh? Porque Yumiko está terrible también Pero bueno No sé cómo gana tanto lugar Yumiko eh, Pero bueno Hasta ahí se, tiene que, se tenía que quedar para, para Tomar otras decisiones más administrativas Y Earl está muy Preocupado de que Alden él está preocupadísimo por los susurradores Sabe que están en guerra Sabe que ese árbol lo tiraron los susurradores Aunque nosotros hasta ese momento no lo sepamos Y le dice a Alden Que si realmente piensa que esté bien Que si realmente piensa que los susurradores No lo van a atacar Pero Alden le dice Que se quede tranquilo Que no hay un momento que pase del día Sin pensar en los susurradores Que no se olvidó de ellos Ezequiel está hablando con Siddiq Le habla sobre los robos que escuchamos antes y vemos un shiba de hierro que Henry forjó en ese mediodía, dos horitas que estuvo con él aprendiendo a ser herrero. Bueno, estuvo forjando un shiba que se lo quiso regalar, pero que nunca le pudo regalar. Ese quiere, empieza a toser. Sidic lo quiere revisar y, contra su voluntad, nuestro querido rey termina confesando que tiene un tumor. Supuestamente, según su autodiagnóstico, es cáncer de tiroides. Aunque primero intenta ocultarlo, se enoja con Sidic finalmente confiesa, muestra la protuberancia que tiene en el cuello bastante importante, la tenía cubierta con una bufanda o algo así dice que es hereditario, que su abuela y su padre se curaron gracias a la quimio, los medicamentos y a una banda de terapias que él ahora no va a poder hacer porque son épocas, me encantó de pócimas y hechizos, así que no tiene solución que sabe lo que significa, definitivamente Ezequiel se está muriendo y Sidic habla de que bueno, hay acupuntura, hechicería y cosas así eh, y Zidek habla de su enfermedad, la suya, la que tiene este ataque de pánico que sufre Que se tuvo que ir de Alejandría porque todos los miraban como buscando, pidiéndole explicaciones de por qué él sobrevivió y ellos no Puto cura, puto cura, si si tenés razón la verdad que no sé qué hago Dije que me retiraba el podcasting, pero bueno, espero que Zidek no sea traidor, no creo que... Zidek no es traidor, cura, cállate eh, así que bueno, le dice que lo único que pueden hacer Es hablar sobre su enfermedad No guardársela, no cerrarse Para estar más tranquilos La señora a la que salvó nigan Está con su hijo Se llama Milo o Milo Y escapa de Ciciadores Me encanta como cada, cada grupo que aparece Tiene un nombre diferente para los caminantes A los que nosotros los llamamos caminantes Si siguiéramos a este grupo A este grupo en la serie, si en la serie, en vez de seguir a Rick, siguiéramos a la mamá de Milo, eh, la serie se, ya, se llamaría eh, The Walking Dead, The Sisiador's Man, Dead, algo así. Malísimo un chiste que intenté hacer. Eh, bueno, dice que están por ahí escapando. El aprendiz del Salvador quiere seguirlos, quiero verlos, quiere ver el refugio, se pasa de malo, se pasa de boludo, quiere ver el refugio donde tienen, robarles las armas, provisiones que tengan, y Negan lo vemos que se agarra así la cara y dice, ¿de dónde me sacaron a este, por favor? Eh, Intenta explicarle que las personas son, rec son recursos, este se lo toma demasiado literal, dice, sí, bueno, vamos a matarlo, agarra una barra de metal, pero Negan lo detiene, le agradece, pero le pide que vuelva. Que se vuelva a Alejandría porque todo va a ser muy peligroso. Le agradece por, por haberlo salvado. Y el muchacho intenta extorsionar, le Dice, bueno, pero si vuelvo, tengo que confesar a dónde estuviste. Porque yo no soy buen, buen no soy bueno para mentir. Así que van a saber que estuviste que, que estuviste acá, que estás acá. Te van a venir a buscar. Y Negan le dice, andate a la concha, tu madre. Contá lo que quieras. A mí no me rompas. Las pelotas no te quiero ver más acá. Susurradores. Alfa está instruyendo a uno a sacarle, le está instruyendo a sacarle el rostro a un muerto. Lo vemos como le está haciendo el tutorial, ¿viste? Hola amigos de YouTube. Eh, Gama entra, se mira con Beta, qué gana, ¿no? Yo cuando le tengo miedo a alguien o me llevo mal con alguien, lo, lo, lo evito. Gama entra y lo primero que hace es mirar a Beta, que Beta le clava una mirada ahí de, de Orto. Y Gama quiere llevarse otro guardián, a Beta no le convence porque debilita sus filas, evidentemente hay, no hay coincidencia ahí entre los lo que quiere hacer uno y otro y Alfa le dice a Nigan que ten, a Beta que tenga paciencia, que los cambios de estrategia llevan tiempo y habla de que lo que va a matar al enemigo es el arroyo, lo que vimos hacer a Gama, el límite, lo que vimos en el episodio en que se enfrentaron a Carol y el árbol. Por primera vez confirmamos de que lo del árbol fue hecho por ellos que fueron los susurradores Lo del, el árbol de Hilltop el asedio a Alexandría, que tanto dijeron que no eran ellos todos todos lo están provocando ellos así que Judith Grimes tenía razón los están desgastando el aprendiz de susurrador el que estaba aprendiendo a quitar una máscara dice que podrían atacar definitivamente no está en contra él tampoco aunque nadie le preguntó quiere decir que está en contra que le gustaría que atacaran directamente a los susurradores con los miles de... A los susurradores, no, a los alejandrinos, alejandrinos con los miles de guardianes, ellos le dicen guardianes a los caminantes, con los miles de guardianes que, que tienen en lugar de hacer estos pequeños ataques que los van desgastando y que van perdiendo tiempo y van perdiendo guardianes porque también a cuántos guardianes les mataron en Gilto con lo del árbol y a cuántos guardianes les mataron en Alejandría con el asedio de la semana pasada, así que este caminante, este susurrador está en contra. Eh, cuando empieza a hablar, Beta se le quiere ir al humo como diciendo, pibe, vos acá no tenés ni voz ni voto, pero Alfa lo deja hablar, pide que voten, los demás, por supuesto, le tienen mucho miedo a Alfa, no van a votar en su contra, aunque sabemos que hay gente que quiere irse a vivir a Hilton. Eh, nadie vota a favor, así que le empieza a hacer pequeños cortecitos importantes, mientras le explica cómo funciona el cuerpo humano ante unos pequeños cortos que se va muriendo de a poquito con unos pequeños cortes en puntos particulares el cuerpo humano se va desgastando, se va muriendo, eso es exactamente lo que Alfa está haciendo con los alejandrinos la gente de Hilton. los está atacando de a poquito en pequeños lugares para eh, lastimarlos, para herir, herirlos Gamma parece asustada, Gamma parece conmocionada por esto y Alfa le explica claramente a Beta que lo que está haciendo es eso es desgastarlos, es dañarlos, es herirlos de muerte, para que cuando la gente se encuentre acorralada sepa a dónde ir a pedir ayuda a dónde, por supuesto que a los susurradores, ¿cuál es la idea de Alfa, que la gente se sienta insegura que la gente se sienta adentro de Alejandría adentro de Hildop, que la gente sienta que los que deben cuidarlos, Millón y todos los demás no sepan eh, se, quieren sentirse desprotegidos Bueno, los que nos tienen que cuidar, no nos cuidan Ya no estamos seguros de este lado Antes estábamos acá, atrás de este muro Y defendíamos estos ideales Porque nos cuidaban, porque nos daban Certeza, algo que nosotros solos La gran mayoría de ellos, no pudieron tener Por eso están refugiados No son un Daryl, no son un, ric, un ca, Una Carol que pueden sobrevivir afuera Son gente que tiene que sobrevivir adentro Y que a la que deben cuidar A la que le deben dar seguridad Cualquier comparación con el Estado en una sociedad y Estado eh, eh, es, es normal, digamos, es real. Eh, entonces, la idea de Alfa es esa: asustarlos, provocarlos, herirlos de muerte y que la gente diga, no, loco, acá ya no estamos los, más seguros, vamos para aquel lado, porque allá sí que nos pueden dar seguridad. Allá sí, allá, si nos quedamos acá, vamos a morir. Pero, ¿por qué Alpha quiere esto? Si nunca lo hizo. Porque en Hilltop, en Alejandría, está Lidia entonces lo que quiere es que Lidia vuelva lo que quiere es que Lidia entienda que esa sociedad, que esa idea de vida esa forma de vida murió, tal como dice Alfa que es ficticia, que va a caer y que Lidia decida por propia voluntad, junto a cuantos más sean, por propia voluntad decida volver con los susurradores porque es el único lugar que conoce seguro realmente seguro esa es la idea de Alfa pero nadie sabe la idea real ¿Por qué? porque nadie sabe salvo Beta que Lidia está viva. Entonces Alfa dice no. Cuando sepan ellos. van a venir. Cuando sepan ellos que allá es inseguro. Cuando vean que allá es inseguro. Van a venir con nosotros. Lo que no dice que cuando dicen ellos. Alfa está hablando de Lidia. Bueno. Gama se lleva a este guardián. A, a este muchacho que acaban de matar. Que se va a convertir en zombie. De manera inminente se lo lleva al río. Eh, no perdieron ningún guardián. Generaron un nuevo guardián para que Gama se lo pueda llevar. Nigan está fuera del micro hablando con este muchacho, con Milo, con Milo, el hijo de esta señora. Y nuevamente vemos la excelente manera de relacionarse que tiene Nigan para con los niños. Eh, lo vimos pocas veces, pero lo vimos bien. Realmente nos los mostraron perfecto. Le cuenta cómo eran los aviones antes. ¿Qué se sentía en despegar? Le cuenta todo lo que se perderá en este mundo Entre otras cosas Habla de golpearle los huevos a otra persona Y luego le da una explícita clase Una explicación, un tutorial Sobre cómo golpear En los huevos a una persona los dedos Y que tenga cuidado de poner la mano bien abajo Porque si no solamente le va a tocar eh, eh, La pija muy divertido, la verdad que muy gracioso, aparte, y, y las expresiones de Jeffrey Dean Morgan, excelente diálogo, excelentes expresiones, gran actuación, es una pavada la escena, ¿no? Pero realmente eh, Jeffrey Dean Morgan se luce y bueno, finalmente se cansa de hablar, se va a conseguir madera para calentar la cena, y dice que conoce un lugar en el que los podrían aceptar siempre y cuando no digan quién los llevó ahí, que él los va a tratar de acercar tanto como pueda, habla de muros altos, habla de una mansión en el medio, habla de tierras que se pueden cultivar, claramente está hablando de Hilltop, no de Alejandría. Negan los quería llevar, Negan a este punto los quiere llevar a Hilltop para que vivan ahí, pero claro, él no puede ir a Hilltop y ellos no pueden seguir que lo llevó él, porque si no lo van a salir a buscar. Gama va junto a su caminante, pero comienza a tener flashback, comienza a tener recuerdos del momento en que su hermana Atacó a Alpha y ella la tuvo que defender Tuvo que defender a su líder y condenar Matar a su hermana Así que ataca al guardián Con bronca, lo, lo ataca de atrás Lo empieza a matar, no cumple Con el objetivo para el que se lo llevó Para el que se lo dieron y Está tan cegada, tan loca Con los flashbacks que tiene Que se termina cortando la palma de la mano ¿Y quién está ahí para ayudarla? Aaron. Que continuaba allí, no sabemos por qué, no sabemos desde cuándo, no sabemos cuánto tiempo pasó, Aaron seguía ahí, le tira una venda, se presenta, Gama no la quiere aceptar la venda pero la termina aceptando porque realmente se hizo un corte grande y se va de ahí sin decir gracias, sin presentarse cuando Aaron le dijo cómo se llamaba, de dónde venía, etcétera. No entiendo el plan de Aaron, chicos, no entiendo qué es lo que quiere hacer. ¿Congraciarse? ¿Quiere hacer eso que le dijo a Millón cuando apagaron el incendio, que tal vez consigamos un poco de buena voluntad de parte de ellos por haber apagado el incendio? Bueno, no, no fue así. ¿Qué quiere hacer Aaron? ¿Por qué cruza el límite otra vez si ya hubo problema con eso? La verdad que no lo entiendo. Pero bueno. Afuera Connie, Daryl, Magna y Perro encuentran a Kelly. No hay rastros del caminante que estaba por atacarla cuando los títulos nos interrumpieron. No sabemos si se vaporizó, no sabemos si Kelly lo mató y se cambió de un lugar y se sentó en otro lugar. No sabemos si se olvidaron, si fue un error de filmación, pero la verdad que una lástima eh, no ver a un caminante por lo menos ahí tirado como para decir lo mató. Y descubren las cosas robadas de Hilltop que las tenían esta banda de inadaptados que jamás debieron haber recibido ahí en Hilton. La verdad que Millón tenía toda la razón con esta, con tatuajes tumberos. Evidentemente no era harina de buen costal. No queda claro si fue Magna o Kelly, la ladrona. La ladrona. Eh, lo que sí queda claro es que, que Connie no lo sabía, pero lo condiciona a Daryl a no decir nada. A simplemente a decir de que encontraron las cosas y nada más. No decir quién las robó, no decir quién sabía, ni nada. Y también Magna dice que no confía En Daryl Nigel regresa con la leña Que le había prometido a Milo Escucha nuevamente el silbido De los salvadores Y descubre que fue eh, Que el muchacho eh, Brandon, su asistente Su segundo al mando La persona que lo Que lo estaba guiando Que lo estaba asistiendo No, no que lo dejó escapar pero que lo estaba ayudando Lo mató, mató a Milo y mató a su madre eh, Brandon dice que se dio cuenta que era una prueba Que cuando le dijo que se vaya Lo estaba probando para ver si tenía los huevos De convertirse en susurrador Negan previamente le había dicho Que él jamás mataría a un niño Y nosotros sabemos No sé si lo dijeron en la serie Pero sabemos por el cómic Que Negan no mata mujeres ni niños Es su política Negan era una mierda, sí, por supuesto que sí Pero no mata mujeres ni niños Así que se enoja toma una roca y justo que el muchacho está a punto de gritar yo soy nigan le revienta la cabeza a piedrazos, a cascotazos se la revienta con mucha bronca con mucha hazaña, muy resentido muy enojado porque le había caído bien ese niño, como le caen bien todos los niños porque recordemos, por si hay alguien que no lo acuerda aún nigan antes del apocalipsis era profe de educación física, entrenaba niños, así que se llevaba muy bien con los niños, con los preadolescentes y... Bueno, eh, está muy enojado porque este pibe le, le, le está cagando lo que él siente o lo que él no quiere hacer en este momento y este pibe lo hace. Yo creo que cuando Negan mata a este muchacho, cuando le rompe la cabeza a piedrazos, Negan está rompiendo su propio pasado, está rompiendo su propia imagen de sí mismo. Durante todo el episodio Negan estuvo escuchando y viendo los restos de su pasado, los restos de un pasado que creyó olvidado y al que evidentemente no quiere volver evidentemente no quiere volver porque tal como él le dijo a Daryl en el episodio pasado comenzó a creer en el sistema y en las políticas y en la forma de vida de Alejandría antes no, antes creía que no, que no era así que era su sistema el que servía pero luego de tantos años y luego de verlo y de comprobarlo realmente entiende que sí, que ese sistema da resultado, que ese sistema sirve, que ese sistema es real y le gusta. Le gusta formar parte, le gusta colgar la ropa, le gusta sacar la basura como dice él, eh, realmente le gusta ser parte de eso y entonces no quiere volver a ser el Negan que alguna vez fue y que ahora en este momento estaría pudiendo volver a ser, así que Negan revienta la cabeza de Brandon con una roca mientras destruye su propio pasado lo último que queda de su pasado, lo último que queda de lo que Negan alguna vez fue y en ese momento, justo en ese momento en el que termina de matar su pasado, Negan puede volver a empuñar a Lucille y lo vemos, con su postura clásica de tener a Lucille en el hombro y en ese momento también puede vestir su campera de cuero. Y se pone la campera de cuero, la lleva en la mano y vuelve a ser Nigan. Se transforma en Nigan nuevamente. Se transforma en un nuevo Nigan, en el Nigan que de ahora en adelante va a ser el protagonista de la serie y nos va a traer a nosotros eh, muchas, muchas satisfacciones verlo eh, protagonizar la serie y estar un poquitito más para el lado de los buenos. El plano y la música, mientras Nigan camina... Mientras se aleja de la escena, el plano aéreo y la música. Mientras con Negan caminando con Lucila Cae, la campera en la mano. Es buenísimo, es buenísimo. El plano, la escena, toda esa parte es genial. Y la música. La banda de Forajidos regresa a Hilltop con su botín. Cidic habla con Dante por radio sobre cómo está Alejandría. Lo que nos interesa, lo que más me interesa a mí de esta conversación que Cidic tiene con Dante que es cortita, es que Rosita pescó alguna especie de virus, así que nos preocupamos mucho, me preocupo mucho, esperemos que esté mejor, que se mejore rápidamente le mandamos un beso a Rosita y que se mejore eh, lo antes posible, pero bueno todo es cosas cosa de Sidic sí para poner a Carol frente al micrófono levantarse y dejar a Ezequiel también, que se siente ahí para que pueda hablar con Carol, para que pueda, pueda de alguna manera despedirse tal vez contarle de su amistad de su enfermedad, tal vez no pero esa es la idea Así que nosotros también En ese momento comenzamos a despedirnos del rey Al cual nunca logramos adorar Pero que en algún punto Pudimos encariñarnos Y cuando Carol se acerca Al micrófono, cuando Ezequiel Tiene la posibilidad de hablar con ella Finalmente apaga la radio Y sale de ahí porque se ve que no tiene Los huevos para confesarle A Carol de qué se trata La escena más vacía del episodio Yumiko y Magna siguen discutiendo no sabemos por qué, no sabemos cuándo comenzaron a llevarse mal pero la cosa no parece mejorar yo no entiendo mucho, la verdad no sé ustedes qué pasó con Magna que se puso tan del orto para con Yumiko porque estaban culo y calzón en la temporada pasada vuelven a hablar de su pasado cuando Yumiko era su abogado, era la abogada de Magna y la defendió de un crimen que no cometió, dice Yumiko pero Magna termina confesando que sí lo había cometido bueno, hay conflicto porque Magna se siente observada se siente acusada, en la temporada pasada no parecía que se sintiera así, pero bueno, Yumiko la manda a dormir a otro lugar con tristeza Yumiko está triste y nosotros estamos tristes de que Magna se vaya a dormir a otro lugar porque evidentemente no vamos a tener a volver a tener escenas como la que tuvimos en el episodio anterior es una pena entre los susurradores Gamma confiesa lo de la venda, ante Alfa con miedo eh, lo de la venda alfa podría llegar a tomarlo como una debilidad Porque Si Gama él, él, eh, La naturaleza es sabia Si Gama se muere desangrada Por la Por la venda eh, por, por el corte, bueno, se la tiene que bancar La venda supuestamente podría Llegar a ser una una Debilidad, por eso va Gama con miedo Le confiesa que el hombre Del brazo de metal Le, le ayudó y Alfa, volviendo a hablar sobre las máscaras que usa la gente Algo que nos dijo Lidia en el episodio pasado De las máscaras que todos nos ponemos, que todos usamos Le dice que tal vez tenga que usar una nueva máscara Le saca su máscara, su piel Y le indica que tal vez frente a Aaron tenga Que que el Aaron puede serles útil Y que debería usar otra máscara frente a Aaron Lamentamos decirte, Alfa, que Aaron está inmunizado contra esa máscara que, querés, que creemos que gama querés que use a aaron no le vas a no te le vas a acercar desde ese lado pero bueno es la intención de, de alfa y atención aquí a esta charla entre gama y alfa porque hablan sobre el tema del sacrificio eh, eh, le dice alfa la, la felicito le agradece por el sacrificio que hizo por su hermana y, y alfa le eh, y gama le dice que el sacrificio alfa gama perdón blech, Alfa le agradece a Gama por el sacrificio que hizo, el de su hermana, el de salvarla por sobre su hermana. Y Gama, a su vez, le agradece, le dice que el sacrificio que ella hizo, el sacrificio que Alfa hizo, fue aún mayor porque tuvo que entregar a una hija. Atención a esto, porque esta es la base de todo lo que está planteando Alfa, y está basado en una mentira, y esa mentira le va a explotar en la cara a Alfa. Mucha atención a esto. Connie le pide perdón a Daryl por hacerlo mentir, para cubrirlas. Pero Daryl le dice que entiende porque son una familia. Connie le dice que ellos también son familia, ellos dos, que Daryl y ella también son familia. Aunque Isa, Isabel, nuestra querida Isabel, del grupo de Telegram, dice que no sabe si ambos hacen exactamente el mismo símbolo. Pero bueno, a fines prácticos en la traducción los tradujeron que sí. Así que si hay... Algún sordo mudo escuchando Esa es buena Si hay algún sordo mudo escuchando Por favor que nos mande un audio Contándonos sobre el símbolo este Que hizo Connie Esa fue buena, ¿eh? me gané 4 o 5 puteadas seguro Bueno Vamos con lo mejor del episodio Si todavía puede tener Algo mejor el episodio Porque todo lo de Negan fue genial El final Negan cruza el límite y se pregunta en voz alta ¿Qué carajo tiene que hacer una persona acá para, que, para, ser, para ser comido, para ser mordido? Es genial, Negan diciendo pero Mierda, hace dos horas que estoy caminando Solo por el bosque, ya se me hizo de noche Voy silbando, voy cantando, voy hablando Y no viene un puto zombie a morderme ¿Qué mierda tengo que hacer en este mundo para que me muerdan? Es genial ese momento de, de Nigan. Eh, pero bueno, aparecen ah, eh, Aparecen los caminantes Previamente nigan dice Le temen al lobo viejo y empieza otra vez con el Little Pig, Little Pig, let me in. Es buenísimo ese clásico cuando que golpeó el portón de Alejandría gritando el cuento del lobo y los tres cerditos. Y aparecen los caminantes. Así que los, mientras va recitando los empieza a matar de manera un poco polémica, ¿no? Porque vieron que no tira el batazo con el mismo movimiento que que cuando bateaba en serio, es como que está contenido el batazo, como que no quiere golpear a, a los caminantes, a los extras la verdad que no sé, me, medio raro medio mal filmado esa escena, porque la verdad que Negan Jeffrey Morgan sabe usar el bate lo hemos visto, lo hemos comprobado, lo hemos padecido en carne propia, aquella noche y sin embargo acá parece que no supiera, parece que no pudiera eh, hacerlo bien eh, bueno Mata a varios caminantes de manera polémica Pero finalmente lo agarran por sorpresa Lo agarran de atrás, lo tiran al piso Y se encuentra cara a cara Con nuestro querido Beta Uno de los encuentros que yo Más ganas tenía de ver Realmente Verlo ahí enfrentarse a Beta Me, me subió mucho El, el hype eh, No creo que se peleen todavía No creo que tengan todavía Un, un enfrentamiento pero fue un gran momento cuando se vieron ahí cara a cara, cuando Nigan finalmente se encontró con Beta y bueno, y encima le dice, bueno, la concha de tu madre, vamos a hacerlo ahora, estamos acá, vamos a ver de qué estás hecho, vamos a ver si sos lo que, lo que dicen y vamos a ver si yo estoy a la altura. Eh, buenísimo, la verdad que me, me, me encantó, me encantó todo lo de Nigan a lo largo del capítulo y ese último enfrentamiento con con Beta, ese último cara a cara con Beta, que era realmente lo que yo estaba hablando mientras lo iba viendo, metiéndose en el bosque, me iba poniendo loco y me iba poniendo a full y cuando lo vi ahí directamente con, con Beta cara a cara me encantó y así, con esa gran escena con ese gran, gran cliffhanger cliffhanger ese sí que es un cliffhanger con esa gran escena, así amigos, termina el episodio me equivoqué. Este es lo que pasa. Acá, este iba. Vamos de vuelta. Para, para. Vamos a hacerlo bien. Va a quedar así en el podcast. ¿eh? Lo siento. Y así, amigos, así termina el episodio. con esto, ¿eh? de manejar la música en vivo en directo, pero la verdad que como, como anécdota, como experiencia está re bueno, para que a este le tengo que poner repeat no me acuerdo ni dónde era, acá ah, repeat track ahí está, queda ahí lupeado. estoy hecho un crack muchachos, estoy hecho un crack bueno, a ver si se escucha si sí, ahí se escucha Vamos con los comentarios de la gente, los amigos que nos siguen en YouTube. Les cuento a todos los que están mirando que hoy, eh, con este nuevo sistema que estamos eh, implementando, que esperemos que a todos les guste, a mí yo por el momento estoy sintiendo mucha adrenalina, me va gustando bastante. Tenemos un poquitito un poquitito más de delay eh, sobre lo que estamos escuchando Lo que estamos, lo que ustedes dicen y lo que yo digo Así que les pido disculpas por el delay Pero bueno, vamos a, a Hablar sobre los Lo que decíamos el, el episodio ¿Qué pasó con el episodio? La verdad que todo lo que fue de Negan Fue genial Bastante fiel, bastante relacionado A lo que es el, el cómic Que eso es muy interesante eh, Ya seas lector o no seas lector, no importa. Todo lo de Nigan... Eh, es necesario que Nigan... Eh, decíamos que era necesario que Nigan saliera de, de la celda, que Nigan no estuviera más encerrado, que pudiéramos ver al actor. Tenía que llevar un proceso, por supuesto, porque durante todo este tiempo nos fueron haciendo perder el odio que nosotros teníamos por Nigan. Nigan lo sacó a Glenn, Negan lo sacó a Bram, Nigan lo sacó a Carl, Nigan hizo... Y bueno, y en definitiva, aunque... Fue el actor el que se fue. Para la historia... Eh, Negan lo sacó a Rick. No lo mató. No fue directamente. Pero bueno, en definitiva... Negan... Fue responsabilidad de Negan... Que eventualmente... Nick se fuera a la serie. Eh, entonces... Todo esto... La verdad que nos, nos... No... Fue un proceso de adaptación... Hasta poder ver a Negan suelto. Y bueno... Y ahora tenemos ahí... La duda... Porque lo vemos irse con su bate... Lo vemos irse con su campera de cuero... La duda de si Negan... Es eh, Negan o es Negan 2.0? Para mí es 2.0, por supuesto, pero no puedo fundamentarlo. Pero estoy seguro que Negan va a ser el nuevo protagonista de la serie. Eh, así que todo lo que fue de Negan en este capítulo, por actuación, por trama, por argumento, todo lo que fue de Negan, por, por este dilema de tener que romper, que asesinar a su pasado, todo lo que fue de Negan fue genial. Lo demás fue relleno, como cualquier capítulo de, de Walking Dead pero sin dudas, el mejor de los cinco capítulos que pasamos hasta el momento. Sobre lo que se viene, sobre lo que se puede venir, hablamos después de la música del cierre con el, el, la sección debajo de la máscara. Eh, así que, por ahora, disfrutar y agradecer, digamos, de, de, de este capítulo. El capítulo que viene, solamente me voy a limitar a decir de que Va a ser incluso mejor que este, porque eh, ya se pudieron ver algunas cosas, no voy a mencionar nada, salvo en de, en de, debajo de la máscara. Pero todo lo que lleve a Niga frente a la pantalla, la verdad que es, es, es una genialidad. Así que, bueno, esta fue mi, mi opinión sobre el episodio, esta fue la review, estos fueron los hechos... Pero ya saben, este podcast es un podcast hecho para los fanáticos. Este es un podcast repleto de fanservice. Yo soy el fanservice sobre The Walking Dead personalidad. Todo el fanservice posible reunido adentro de una persona. Estas son mis opiniones, opiniones sobre el episodio. Pero acá lo que realmente importa no es lo que yo opino sobre la serie. Sino lo que ustedes opinan sobre ella. Así que nos vamos, si les parece bien, nos vamos a leer sus comentarios vengan, vengan, síganme me olvidé de darle clic al micrófono, no me puten, no fue como la otra vez que se me des desconectó. Espero que esté saliendo todo bien, porque con el delay que hay, si me avisan hoy, eh, me entero mañana que el audio no está saliendo. Eh, tenemos una encuesta en Twitter La verdad que lo, que, lo mismo que dije la, Lo mismo que dije al principio Sorprendente como van subiendo las, las encuestas, cada vez vota más gente Hicimos Preguntamos qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead Cuatro opciones había Una opción era genial La segunda opción era Mazo Que por ahí José Píxeles Estaba intentando des descifrar de qué se trataba Mazo, Mazo quiere decir más o menos Pasa que es un, una especie De lunfardo Cuatro opciones: decía genial, mazo, aburrido o estaba viendo Watchmen. 55% votó genial, 15% votó mazo, 12% votó aburrido y 18% votó estaba viendo Watchmen. Eh, esto fue nada más que para mencionar a Watchmen en, en Zombie Cultura Popular y en la encuesta que hice sobre Watchmen mencioné a Zombie Cultura Popular, a The Walking Dead, porque hago meta, meta, meta spam. Eh, tenemos los comentarios de YouTube, la gente que está en YouTube saludamos rápidamente. Está vamos a ver los comentarios que opinan del capítulo. Que opinan del Flavio Olmos cantero, Cantarero dice a chupar spoiler porque no lo vi. Jorge Martínez Román nos avisa que nos estamos, que me está escuchando fuerte y claro. Apareció Pablo Ours, el artista que hizo mi dibujo de convertido en zombie. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Flavio dice acá mirando un nuevo youtuber. ¿Qué onda, eh? La nueva transmisión. Se sorprendieron, eh. Escuchen desde adentro, dice Pablo. Enorme audio que grabó Leo. Bueno, sí, hay algunas cositas publicadas ahí en formato audio. audiolibro, audio algo, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Eh, tiembla el rubius, dice Flavio Olmos Cantarero. Llegó el Rulus. <risas> Me corté el pelo esta semana. ¿Cómo me quedaron los rulos? Eh, bueno, supongo que es una gomera mágica, dice Camuido Urden. Sí, la verdad que una gomera espectacular. ¿eh? Acá, ¿no? Cristian, acá en el conurbano, con esa gomera, los pibitos que salen a tirarle ahí a las cotorritas, no queda una con una gomera como esa. Eh, Goitz dice, joder, con una bala y rifle Gerix de Merkel... A ese no los abato, imagina con un tirachina, mierda, se ve que Goitsch conoce de casa, te cuento Goitsch que mi viejo fabrica... era armero, fabricaba rifles de arma comprimido, después te voy a pasar un par de fotos de lo que hacía, mi viejo ya no está, sus rifles tampoco. Pero los últimos años de su vida los pasó armando, eh, vendiendo armas de aire comprimido. La verdad que es un, un artesano, mi viejo. Flavio dice, cada vez que leo el nombre a Eugene me levanto y aplaudo un crack, crack total. Eugen, un grosso Eugene dice Camuy. Yo salgo del audio y entre a los cuatro minutos. Mucha baba, pero tan para tan poco personaje. Eh, no sé a qué se refiere Pablo. Para eso hubieran dejado a Judith, dice Flavio, cuidando a Negan. Para eso hubieran dejado a Judith cuidando a Negan. Eh, traten de escribir bien, muchachos, porque me están haciendo la vida imposible. Camuy dice, se parecía más a uno de esos fans que matan a su ídolo. Le faltaban todos los patitos. Sí, a mí me hizo acordar a Mark Chapman, el que mató a John Lennon. Un caminante ninja, el que le aparece a Nigan, sí, de sorpresa. Una chaqueta de cuero para los mexicanos. Chaqueta esta. Chupa de cuero en España. Bien, lo dije bien. Sí, es exactamente... Eso es lo que busca Gama, contaminar el río. Bien, Pablo dice: Yo pensé que lo mismo con el asunto del agua. Es más, cuando Ezequiel comenzó a toser, pensé que era por el agua contaminada. Igual recordemos que la gente del de reino le metía chanchos alimentados a carne de zombie a lo del santuario y jamás tuvieron cagadera. Así que no sé. No recuerdo eso, pero tremendo necrófilos dice Camuy, Cidic sí, traidor dice Flavio. Pobre Ezequiel, espero que no muera. Si no murió en las picas, no quiero que muera así, dice Camoy, sí, Qué tristeza no morir de un tumor. Yo creo que... No, esto va en, debajo de la máscara. Sidik eh, no es traidor, dice Pablo. Si va a morir así, que haga algo heroico, dice Flavio. Algo como eso iba a decir. Como Eugenio, dice Pablo. Un alaú Akbar en medio de muchos susurradores. Pero dudo que le den las pelotas para hacer algo heroico a Ezequiel, dice. La teoría de Judith. La teoría de Judith. Qué lindo momento ese. Andás a ver a cuál se... Eh, sí, dije la palabra pija me gusta el protagonismo que le están dando a Aaron posiblemente logre cambiar a gama de bando supongo que quiere lograr eso puede ser, eh, eh a ver qué me perdí Brandon hijo de puta, dice Flavio disfruté mucho ese momento, se merecía que le partan la cabeza por hijo de puta, ya estamos hablando de Brandon no le quiso convidar el Fernet merecía morir entonces, estuvo mortal se tira de cuerpo completo, es muy raro muy bueno el directo y capitulazo aguante, niegan. no sé quién se tira... Eh, de cuerpo completo Cristian todos volvemos a ser Nigan. No se escucha. Ah, era yo el pelotudo, sí. Pablo dice: Sí, Nigan me gustaba hasta de villano. Imagínense ahora que está igual de pijudo, pero ahora intentando hacer mierda a los limados de los susurradores. Y Camuido Urden cierra diciendo: Queremos esa gomera para las cotorritas del conurbano. Sí, señor, sí, señor. Esas cotorritas merecen. Acá hay una que es con un rulero. No sé si en España saben lo que es un rulero, pero si no, después le muestro. Bueno, con un rulero y un globo, hacemos unas cosas acá somos maravillosos. No sé si allá en Europa se consigue. Cristian, déjame, ahora al final leo porque hay mucho de ley. Si conoces esa que digo yo del rulero y la y el globo, qué buena sería que aparecieran en el The Walking Dead, ¿no? El The Walking Con Urban estaría genial. Bueno, y vamos a lo que realmente va ni eh, Nigan se tira de cuerpo completo al batear sí, dice Cristian. no tenemos tanto delay sí, la verdad que son no, no estuvo bien esta escena, no estuvo bien actuada corporalmente, fue fue muy rara seguramente Plisken de aquí huele a muerto podría explicar mejor lo que hicieron mal en esa escena porque tiene muchos mejores conocimientos que yo sobre cine y filmación nos vamos a los comentarios de IVOX, e que son lo importante. Muchas gracias a toda esta gente que comenta en YouTube. Por supuesto en Twitter, por supuesto en Instagram, también una banda de gente que interactúa con nosotros. Pero la gente de IVOX, e que es nuestra propia red social, nuestra propia comunidad, la verdad que agradecerles enormemente por escuchar, por dar like, por compartir y por dejar sus comentarios. Cristina Albalá, que tiene su propia canción. No la voy a cantar porque me intimido, pero por ahí la puedo poner en una pista pregrabada ahora que soy un artista. Cristina Albalá dice: Pole, qué ilusión, lleva tres o cuatro poles, Cristina. Cuenta, pendeja. Isabel dice: Léelo cantando, Leo. Y ahí me lo hace cantar Isabel, la puta madre. Mírala, 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 mírala. Cristina Albalá. Gracias, Leo, te queremos. Gracias a vos. Isa Egoitz que está en el directo, también dice: Que se joda la salta cuadras Yo soy Nigan indescifrable Goich. gran episodio de The Walking Dead y de zombicultura cultura popular dice Pablo tranquilo Leo sidic no es traidor solo tiene fuertes ataques de pánico pese a las dificultades técnicas, enorme como siempre, amigos sé que no te gusta que magnifiquemos tu trabajo, pero es que eres el mejor complemento para la serie y tu análisis cada vez más apasionado nos da energías para seguir con The Walking Dead una mención especial que no sé si alguien lo comentó ya, las canciones que pone siempre al final del podcast relacionadas con el título del episodio acertadísimas siempre mil gracias Leo, otra vez, gracias a vos Cura. sí a veces no es tan fácil, pero sí, a veces sí. Hijo de puta, usaste mi audio debajo de la máscara, sí. Y no te pagué royalties, cura. Nacho Cuarto dice, cuando se prepara una fortaleza, hay que talar todos los árboles desde el desde el perímetro exterior tanto para tener visibilidad y que no puedan cubrir los enemigos como para evitar incendios el que no hayan hecho algo tan básico dice poco a favor de ellos en cuanto a quién liberó a Negan, yo también le estoy dando vueltas y lo único que se me ocurre es que se fugara él mismo sin la ayuda de nadie pasar un feliz Halloween sí, la verdad que le hice pegar un cagazo a los chicos me puse una máscara de Jason y les aparecí en el, en el baño oscuras se cagaron encima los nenes gracias Nacho por tu comentario Conchita García Torres, hola Leo yo también adoro a Judith pero quiero destacar a Lidia, ya en la pasada temporada me pareció muy buena actriz como resultaba muy creíble como chica maltratada y en este capítulo lo mismo, esta actriz promete mucho, a ver el siguiente capítulo estoy deseando ver a Carol desatada frente a Alfa, si sigue por este camino esta temporada puede ser la mejor de la serie, confío mucho en el camino que está tomando la historia, besos y cerveza, yo soy a mío Conchita pero tomate la amiga, la te la tomas vos no hay problema y coincido 100% en lo que dice Conchita, que eh, Cassidy McLean, si la actriz que hace de Lidia, es maravillosa. Me, enca me encanta ella, es hermosa, muy dulce, adorable y actúa re bien, actúa re bien. Cada escena que hace, la rompe. Eh, si, si tuviera escenas más jugadas, si tuviera escenas más comprometidas, que las tendrá con el correr de la de serie, la edad de su carrera, eh, me parece que es una actriz... Genial. Me encanta cómo trabaja Cassidy si Me encanta. Y es adorable. Es adorable ella como, como actriz, como persona en la foto que se saca. La verdad que me encanta. El Cantabrón dice Pues a mí me pasa como a ti. Me sigue gustando. Y aunque no fue un episodio sobresaliente creo que fue bastante bueno. Y la más interesante es que pasa ahora con legal Saludos, Leo. Otro buen programa. Gracias, El Cantabrón, que tiene una cuenta de Instagram muy buena que, si no me equivoco, El Cantabrón se llama El Primer Vagón. No puedo fijarme en este momento por cuestiones técnicas pero si no me equivoco se llama El Primer Vagón, una cuenta de Instagram muy recomendable. El cura Leganes viene ya para comentar el 10 por 0.5, para mí el mejor y más interesante. Nigan en estado puro, capaz de mostrar su lado humano al igual que su lado más loco y chulesco. En definitiva, el Nigan de siempre. Un par de detalles muy acertados sobre qué tiempos tan diferentes se viven en un apocalipsis. El tema del cáncer de tiroides que en una sociedad normal tiene un 98% de posibilidades de curación, pero sin posibilidad de tratamiento. Es una sentencia de muerte. Sin posibilidad de tratamiento. Es una sentencia de muerte. Y como Negan debe explicarle a un niño nacido en el apocalipsis. Cómo era la sensación de despegar en un avión. Creo que se nos vienen tres episodio episodios increíbles. Para llegar al mid-season. Creo lo mismo. Cura. Hay una réplica que dice Soriano. A ver si te veo y te doy un manotazo en los huevos. A ver si Negan tiene razón. Xavi Tolosana Rodríguez dice. Negan es un personaje personajazo sin igual y ahora menos mal que Daryl al fin tiene importancia como al principio. Como siempre remarcó Negan que para él y los suyos desde un, desde su punto de vista los buenos eran los malos. Él hizo lo que creyó oportuno, aunque a lo bestia. Y una cosa por terminar, me encanta tu análisis de la serie no te haces pesado. Ojalá pudieses vivir de hacer podcast y como dices tú, no entiendo la gente que ve una serie que no le gusta para luego echar mierda. Yo veo pocas series, pero si no me gusta la dejo y punto. Otra cosa español-castellano es el español de España el español-latino es otro lo confundiste, la voz de Daryl en castellano de... Eh, sí, me encanta, y yo como siempre ah, he escuchado la serie doblada, la mayoría me parecen bien, incluso uno de mis doblajes favoritos es el de Rick Grimes es realmente brutal, aunque entiendo que haya gente que no le guste, un saludo desde Barcelona en España, gracias, Xavi Xavi se dice, ¿no? o Xavi eh, sí lo que pasa es que le digo, estos son términos son términos nuevos que vienen con esto De la globalización y la difusión De las series En la manera en que las conocemos ahora ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros acá El castellano siempre fue el castellano Nosotros hablamos castellano Acá cuando nos preguntan nosotros hablamos castellano Y... y cuando habla y, y el español es el español o Bueno, como le decimos nosotros, gallego eh, El español latino o El Español de España, es algo que por lo menos acá ha llegado con esto de los subtítulos, de los doblajes. Che, ¿En qué está esta película? ¿En El Español Latino? ¿En El Español de España? Y el detalle que siempre cuento es que acá, para nosotros, escuchar una serie doblada al Español de España, cerramos los ojos y vemos una película porno. Porque por alguna razón, el 95% de las películas pornográficas cuando... La época de los VHS, cuando no había internet, estaban habladas en español. Entonces... Si acá escuchás a alguien imitando el diálogo de una película porno, lo va a decir en español. En español de España. Y cada nosotros vemos una serie doblada al español, escuchamos porno. Así, sea lo que sea que está, Así estemos mirando un dibujito animado acá en Argentina, una caricatura, escuchamos porno. El amigo, así que gracias, Xavi, por el comentario. Pero sí es cierto, eh, el español latino. No me acuerdo qué habremos dicho en el episodio pasado, pero. Lo que sí siempre digo, que siempre recuerdo que a Karel le gusta mucho el español latino, el, el Daryl en español latino. Soriano dice, hola Leo querido amigo, ¿cómo andás? Muy bien Soriano, ¿y vos? Esta temporada está siendo muy buena, creo que Negan puede hacernos olvidar un poquitito a Rick. Me muero de ganas de ver el encuentro de supervillanos, esto va a ser un Alien versus Predictor. Una cosa que me está mosqueando esta temporada es el comportamiento de Aaron. En el primer capítulo con Millón en el puente, luego con Negan en el tercero, en el cuarto no me gustó. Cuando presenció el bullying a Lidia y no dijo nada. Y encima bota a matar al que sí hizo algo. Y en este último capítulo Aaron ve dos veces a Gama a contaminar el agua y no hace nada. Eh, es más, le intenta ayudar a curarse Está claro porque es la intoxicación de Rosita. Bueno que me enrolla, un beso para ti, pelotudín mío y asados y mates también para ti. Adiós, joputa. Adiós, querido Soriano, un besito en la cola. Sí, es cierto, eh, no había pensado dos cosas que decís, Soriano primero quedaron la ve contaminar el agua y no hace nada, no dice nada, ni se va corriendo a Alejandría para decir no toman agua, y lo de Rosita es cierto, claro, puede ser por el, por el agua. Pobrecito coco, ¿no? el bebé, qué problema hay. Cristina Albalá viene para comentar el 10 por 05 también. Dice, genial, programa Leo, como siempre, del 5, capítulo a destacar. Por supuesto a que vuelve por todo lo alto, como dice el pater. La otra conclusión es la confirmación de que los salvadores son los que han provocado las distintas situaciones que están viviendo las comunidades. Con ganas de escuchar tu análisis, buen directo, que no se borre nada, no pierda la grabación. Sí, le pido disculpas a la gente de iVox, e el audio de, de la semana pasada fue un desastre. La gente que escucha el podcast nada más... Si fuera por mí no lo hubiera subido, pero no, porque la verdad es una vergüenza. Samu dice Nigan is back. Se va a cargar a Alfa se va a cagar la alfa. Me ha gustado ver a Nigan con el niño. Ojalá hagan un episodio de Nigan antes del brote. Gracias por por el programazo, yo no creo que lo hagan ya ¿eh? está en el cómic, recomiendo el cómic de Negan vayan a leerlo, y a Chotia María Inmaculada Solís Bote se hace presente también para decir que buen capítulo. Al almíbar puro, volver a ver a Nigan en estado puro, gracias Maquinote, eres lo mejor y como no voy a decir hoy también que me encanta cuando a Chotia me dice Maquinote Jorge Martínez Román aparece a último momento para decir, me gustó mucho el 10 por 05, le doy un 9, genial el regreso del nuevo Nigan adaptándose a las nuevas circunstancias, cuando veo el cuadernito de notas de Connie pareciera un remanente culpable. ¡Sí, señor! Solo falta que vista de blanco. El capítulo solo tuvo pequeños rellenos como la trama de Magna, Yumiko y Kelly. Se va a poner bueno el, el próximo con Ligan y los Susurradores. Saludos desde México. Saludos para vos, querido Jorge, que siempre está ahí prendido en todas las programaciones, en todos los podcasts, en todas las emisiones. Y si se agregó algún comentario en YouTube para terminar... Ego dice, la salta cuadras es la tía esa que se cargó a Nigan defendiendo a Lidia. Bien, genial. Tal cual, y Camuy dice, tal cual, yo también fui uno de los que empezó a decir español latino por cuestión de subtítulos. Así es, amigos. De todas maneras, hay un idioma universal que es el inglés. Todos deberíamos aprender inglés, por más que querramos defender nuestro idioma, nuestra patria, nuestra soberanía. Eh, y si no, bueno, vayámonos todos a, a la mierda, a cagar y a la concha de nuestras madres Chicos, eh, la verdad que Un placer, espero que la transmisión Por YouTube esté saliendo bien Espero no tener que editar este podcast eh, Les recomiendo como siempre Irse al Telegram del Chiringuito Les dejo el enlace acá en la descripción Del podcast t.me Barra TWD Chiringuito, ahí la estamos pasando Bárbaros, se, se unieron un par de personas Nuevas, la verdad que es Un un placer eh, compartir con ustedes eh, estas conversaciones al día a día eh, Y bueno, mmm, después de la música de cierre Que está dedicada, por supuesto lo notarán Como dijo el cura, tratamos de buscar eh, una canción relacionada a, al título o a la trama Esta canción que viene está dedicada en particular al señor Nigal Y... Sin ir más lejos, eh, luego de la música, bueno, hacemos un poquitito de spoilers y, bueno, pedirles que compartan, que comenten, que califiquen, que hagan todo lo necesario para... No, lo, lo necesario lo hago yo, que hagan todo lo que esté a su alcance que quieran hacer para difundir este podcast. La verdad que lo disfruto mucho y ver que va creciendo y que podemos hacer cositas más está muy copado. Realmente estoy muy agradecido, estoy muy agradecido porque... Eh, cada vez cada vez se suma más gente, gente comentarios nuevos, nuevos seguidores en YouTube, eh, la verdad que estoy estoy sorprendido, Entonces, siempre digo lo mismo, un día subí a la terraza en la otra casa, subí a la terraza a grabar un podcast, dije 25.000 E, te, tuve que editar 25 E por minuto que decía y ahora hablo de corrido y todo, mira, eh, así que bueno nos estaremos escuchando la semana que viene mañana grabamos con Nieves Linares el podcast sobre Watchmen, síganlo del podcast que faltaba, suscríbanse estamos recapitulando Watchmen y otras cosas también, pero Watchmen que está estoy re contento con todo lo de Watchmen me encanta, vayan a a escucharlo y, y que, le, que les va espero que les guste también eh, y de paso va creciendo ese también pero bueno, en cuanto a esto, la semana que viene nos estaremos encontrando nuestra, nuevamente con un gran capítulo de The Walking Dead, por todo lo que se ha visto, sin dudas será un gran capítulo de The Walking Dead, como siempre decirles esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: el agua de este pozo yo soy tranquilo pero voy a explotar porque un día me levanto cruzado llegar un fierro que encuentro tirado por ahí y voy a entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y, dar. y va a ser tarde nadie me A todos mujeres niños viejos por igual les gusta ver la sangre de nosotros para ellos todo el año es carnaval pero un día me levanto cruzado y agarro un pierro que encuentre tirado por ahí y voy a, entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y dar y va a ser tarde nadie me No tengas techo se cagan en la solidaridad no soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar porque un día me levanto cruzado, llegar un fierro que encuentre tirado por ahí y voy a entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y va a ser tarde nadie me va a parar Estoy tranquilo porque estoy medicado Soy pacifista pero no soy tarado Yo voy a entrar a dar y dar Y no me busquen que me van a encontrar Yo voy a dar y dar y dar Y va a ser tarde, nadie me va a parar <risa>
0: Ya sabes muchachos, ¿eh? lo que hay que hacer es agarrar un fierro y entrar a dar, a dar, a dar y a dar y el que queda, queda. Bueno, tenemos spoiler, tenemos idea de lo que puede llegar a, a pasar con el próximo capítulo. Sí, tenemos tráiler más que nada. Pero más allá de. Más allá de los spoilers del tráiler de lo que sabemos, eh, la verdad es que Negan quedó con los susurradores. Y y La principal herramienta que tenemos acá es el cómic La principal herramienta, por suerte, es que tenemos Un cómic, si bien The Walking Dead se ha despegado Completamente del cómic, en esta parte parece Que está siendo fiel, fiel A lo que A lo que sabemos que fue el cómic a, a la historia del cómic y siempre que Bueno, si hay alguien que no la sabe Estamos... Ah, me olvidaba de algo fundamental En esta parte Esta parte está eh, llamada Estamos en la sección De la sección ahí está Debajo
1: de la máscara.
0: ese es el cura legaños del chiringuito estamos en Debajo de la Máscara así que acá somos full spoilers así que salgan cagando si no se aguantan el debate que quería tener sobre el tema de de los spoilers es si nigan. va a matar a Alfa como pasa en el cómic en el cómic se acerca Alpha la engaña entabla una cierta amistad una cierta relación hay algo ahí medio raro entre Negan y Alpha que no creo va a ser divertido si pasa en la serie eso, pero es como que la quiere seducir o intenta seducirla y bueno para finalmente terminarla matando pero bueno, en el cómic Rick está vivo en el cómic Negan Intenta congraciarse con Rick Ahora también se tiene que congraciar porque hay una banda de gente Que piensa que se murió, que, que es un hijo de puta Que mató a, a esta mina Encima se escapó O sea que es culpable Así que no le viene mal congraciarse Se tiene que congraciar con la gente, no con alguien Ni con Daryl, ni con Millón, ni con Carl O sea, lo que Negan necesita es congraciarse Con el pueblo Con la gente Entonces Va directamente por el lado del cómic Todo indica, pero de Walking Dead siempre se despegó un poquitito del cómic, hay muchas cosas que las hizo fiel como lo de Glenn y Negan pero les metió una variante yo no sé si nos van a quitar la sorpresa sería hermoso que Negan le reventara la cabeza, le cortara la cabeza, le cortara el cuello a a Alpha, por supuesto que sí yo no creo que lo hagan yo creo que Negan va a ir ahí va a influir, va, va, va a ejercer va a ser el disparador de algo pero para mí la que tiene que matar a, a Alfa es Carol definitivamente tiene que ser Carol y ahí está la sorpresa ahí está lo que vamos a tener el, el debate sobre la que pasar bueno, en el, en el episodio que viene ya vemos a Negan ahí entre los susurradores intentando convencerlos de unirse a ellos que se va a estar buenísimo y Negan, no Negan Jeffrey Dean Morgan con Alfa va a ser algo genial Jeffrey Morgan con Samantha Morton va a ser espectacular un duelo de, de actores genial muero por ver eso y después veremos veremos quién es el que mata a Alfa